0: Друзья, перед тем, как мы начнем, хочу в очередной раз порекомендовать вам подкаст «Ивент Кухня» об организации и продвижении мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. Подкаст будет интересен как начинающим, так и опытным организаторам мероприятий, пиар- PR- и специалистам продвигающим события, И всем, кто хочет разобраться в особенностях рекламирования и организации ивентов. Только самые сочные и вкусные примеры реализованных задумок. Приятного вам прослушивания. Ссылка будет в описании. Привет, меня зовут Федор, и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Иннокентий Нестеренко, маркетолог и спикер, автор подкаста «Маркетинговая рубка». Иннокентий, привет! Привет-привет! Если не против, давайте сразу начнем с твоего профессионального пути. Раньше ты работал в агентстве «Нимакс» и как-то сказал, что агентство – это кратный ускоритель опыта. Можешь развернуть эту мысль? Да, очень просто. Это на самом деле я
1: всегда так отвечаю в ответ на вопрос, где поучиться, какие курсы нужны, какие книги. Если с книгами еще могут быть вопросы, бывают фундаментальные книги, которые не устаревают, скорее не про маркетинг в частности, а про устройство человеческой головы вообще. «Думай медленно, решай быстро» и весь остальной вот этот список правильных книжек про искажения, которые очень помогают в маркетинге, то в том, что касается практического опыта, инструментария, работы внутри маркетинговой команды и так далее, ну, можно пойти на курсы и заплатить 200 тысяч за год с вероятным трудоустройством. Гораздо лучше пойти работать в агентство, тебе там еще стипендии заплатят. Ты гораздо быстрее, чем на каких бы то ни было курсов все узнаешь, потому что будет дедлайн, ответственность, жопа будет гореть. И каратный ускоритель опыт — это любые стрессовые условия, на самом деле. То есть, если война, конечно, ты очень быстро поймешь, что твой товарищ молодец, можно с ним в разведку или нет. Или вы идете по тайге, еда кончается, сразу все проблемы в коллективе моментально выявятся. Может быть, это не самое приятное, но очень показательная будет история. То же самое агентство, поскольку там все жестко, ответственность, чужие бюджеты, задачи, кипяи. Очень быстро будешь во всем разбираться. То есть, на курсе ты можешь задержать домашку, да, если у тебя да, да. клиент может не продлить договор на следующий месяц, и от этого зависит твоя зубы, будь добр, уж сделай, да. И, соответственно, такая вот стрессовая тема, где на кону реальные деньги и реальная ответственность у тебя, ты очень быстро всему учишься, и тебе еще за это платят. Тут есть некоторый нюанс, потому что попасть в агентство... Тоже же с нуля невозможно. Соответственно, курсы про что говорят? Научись и попадешь в топовое агентство. Это хрень. То есть я много нанимал в агентство, На что я смотрел, если говорить о начальных позициях. Какие-то инструментальные вещи я же знаю, что мы быстро научим. То есть важна адекватность. А еще важна инициатива. То есть, самое главное это сделать что-то самому. То есть взять какой-нибудь музыкальный коллектив, какой-нибудь хобби-проект, какой-нибудь небольшой ивент. Что-то сделать самому, сделать для него сайтик, найти каких-то людей, может быть, что-то кому-то продать в рамках личного хобби что-то такое и когда мне человек рассказывает про такой проект, я смотрю, как он думал, что он бодрый, что он сам собрал на НАУКОД какой-то там инструментик, какую-то рекламную кампанию на 5000 рублей сделал. Я смотрю, что ему интересно, он соображает, сам выкручивается из каких-то ситуаций, слушаю этот рассказ я понимаю, что человек и по софт-скиллам адекватно все я уберу. И дальше начинается кратное ускорение опыта со степени. Вот о чем речь здесь.
0: Получается, ты никогда не проходил сам какие-то курсы, там, та же игра, которую прошло очень много человеку. Не, ну я-то просто я старый пергюнд. Я на икре преподавал.
1: У меня вообще простое отношение к разного рода курсам и конференциям. То есть я их посещаю, если я там спикер. Ну и спикер или организатор, модератор, я не знаю, кто-то, если говорить про конференции. Единственное исключение, это я ездил в прошлом году на веб-саммит. Ну это да, это полезно для расширения кругозора. Но ну, и то. В следующий раз я поеду только что-нибудь там пичить или бог даст от какого-нибудь продукта выступать. Кто знает, как там сложится карьера. Мы, у нас сейчас много чего в пайплайне. И может быть наше добро настолько разрастется, что оно уже в основную линейку попадет пойдет, а не только на пичи. Ну, скорее на пичи, конечно.
0: Давай все-таки, да, про стартап чуть позже поговорим. Э, Расскажи о том, чем ты занимался в Нимаксе. Там было много всего. Давай, как тебе интересно.
1: Это скорее карьерный трек человека, который приходит в агентство, там надолго остается? Или какая-то деятельность последних лет? Скорее про карьерный трек интереснее, да. Значит, до Нимакса я довольно долго работал как фрилансер на московские агентства. Это была работа с сообществами, копирайтинг. Короче, бывают такие битубишные программы лояльности, где внутри какая-нибудь онлайн-школа, вот ты такой массовик-затейник в каком-то смысле. Вот такие штуки. То есть работа с сообществами самая разная. Я работал на ТНТ, на Доме-2, работал с сообществом, да, работал на Кэнон, через агентство, естественно, как подрядчик. В общем, работал с этими сообществами, это все очень интересно, но когда ты работаешь на удаленке как исполнитель, ты очень Четко понимаешь, где твой потолок. Ты никак не рулишь процессом, не видишь, как, собственно, делается колбаса. Ты просто крутишь какую-то ручку и все. Очень хочется прыгнуть повыше. И, соответственно, я решил, что надо куда-то куда-то двигаться и сколько можно просто сидеть, фрилансить. Соответственно, мне тогда был тридцатник. Надо, наверное, переставать фрилансить, надо чем-то заняться. Посмотрел вокруг что прикольного есть Питер? Питере. Потому что в Москву я не хотел. Меня звали, но Москва это такой специфический очень город. На него, на этот город, хорошо работать, не находясь в нем. Потому что ты внутри Москвы то весь буст в доходах ты потратишь на то, чтобы экранироваться от Москвы. То есть на то, чтобы общаться с определенными людьми, жить в определенном месте, ездить на определенном автомобиле. И никакого смысла экономического на самом деле в переезде в Москву нет. Если ты не делаешь карьеру супер-дупер-топ и так далее. У меня не было таких амбиций. Мне просто хотелось чего-то поприкольнее, чем сейчас. Соответственно, отправился в посмотреть на агентство. Нимакс заметная в Питере которую Я сразу подумал, что надо туда отправиться. там была вакансия пиар-менеджера. Я ни дня не работал в жизни пиар-менеджером. Спросил знакомых, что идет пиар-менеджера. что там загуглил, написал. Ну, а чувакам на самом деле был вовсе нужен не пиар-менеджер, как раз кто-то вроде меня, кто умеет работать в сообществе. Я поработал несколько месяцев, и мы очень хорошо договорились с основателем. Я стал заниматься там маркетингом сначала как специалист для клиентов, ну и как-то так постепенно слово за слово появились люди. Студии, менеджерские обязанности, потом мы сделали отдельное агентство внутри Нимакса, который занимался только диджитал-маркетингом. Ребят, не делайте эту ошибку, не надо строить отдельные бренды внутри агентства. Ваше агентство кто-нибудь быть, запомнил? <laughs> Еще ваш бренд вообще невозможно. Потом мы с муками вливали это агентство внутрь Нимакса. Ну и сейчас э, я уже ушел пару лет оттуда, отдел счастливо работает, и это, наверное, там самое доходное, наверное, направление. Это и есть диджитал-маркетинг. Ну, то есть пришел таким пиар-менеджером, таким, ребята, я пиар-менеджер, а ушел, я был партнером там, да, совладельцем.
0: Можешь сказать, что из вот последнего времени работы тебя как-то задевало, что тебе было неприятно? Есть ли вот такая именно вот связанная, может быть, не с Нимексом, а, в принципе, со всей структурой работы в агентстве? Я просто сделал большой кусок работы в восемь с половиной лет или что-то.
1: Mm-hmm. И мне были очень интересны, если говорить, почему я ушел. Мне очень были интересны продукты, и очень были интересны международные продукты. Ну а Nimax есть инерция бренда. Ты ничего не сделаешь с тем, что это российское агентство. То есть, ты можешь сделать для того, чтобы сделать Питерское агентство московским, надо поехать в Москву и там тусоваться. Для того, чтобы сделать Питерское агентство Нью-Йоркским, надо поехать в Нью-Йорк и тусоваться там. Никто из нас не был готов этого делать. Ну и, соответственно, я решил, что какой-то другой будет путь. Если говорить о том, что вообще бесит в агентствах. Боже, ну все знают про это. Это Вечная история про клиентскую сторону, агентскую сторону. На агентской стороне у тебя очень широкий опыт то самое краткое, скорее, но оно не глубокое. Ты на самом деле тоже не очень-то погружаешься в бизнес, не очень-то рулишь тем, что происходит. Иногда у тебя прекрасные результаты, но тебя не ценят, потому что не очень обращают внимание на то, что ты делаешь, и всем пофиг. Есть какое-то агентство, что-то там крутит какой-то контекст, ну и хрен с ним. Иногда ты не можешь выдать прекрасные результаты, потому что у тебя нет влияния на бизнес изнутри. Ну, вот это про Неглубокое погружение. Но она начинает настигать человека далеко не сразу. То есть, если вы смотрите на диджитал, на рекламный рынок, на продуктовый маркетинг и не можете сразу заскочить в стартапы, в продуктовые, в компании, в геймдев и так далее, поработать 3-5 лет в агентствах это отличное начало такого пути, прям все увидите. Просто все-таки агентство, если не говорить о позиции партнера, это какая-то ступенька, это вряд ли конечный пункт вашей карьеры. То есть хорошо пройти через агентство, посмотреть на весь рынок, а дальше отправиться как раз глубоко рыть в какой-то теме, в продукте или на клиентскую сторону, маркетологом. Сразу на клиентскую сторону идти не стоит. Там не стоит вообще. А почему? Я бы хотел, мне прям интересно. Почему? Да. Просто потому, что... Представь себе, ты пришел в компанию, которая финансовая или торгует чем-то, и ты видишь только свой очень узкий кусок финансового маркетинга или только ритейл каким-то кусочком. А Агентство, ты видишь все – и ты гораздо быстрее поймешь, какая тебе часть из этого интересна. А так ты очень долго делал свой очень специализированный кусок какого-нибудь e-commerce, да, и тут вдруг, может быть, тебе в битубишку пойти, но ты в них вообще ничего не понимаешь. Даже не видел никаких инструментов никогда, не пробовал. У тебя нет никакого начального опыта. То есть, почему еще агентства очень хороши, как реальная альтернатива курса, Потому что там посмотришь на разные, поймешь, какой именно маркетинг тебе интересен. И кто именно ты в маркетинге узнаешь.
0: Ты в одном из подкастов говоришь Если у вас бюджет 200 тысяч рублей Учитесь делать рекламу сами Правильно (свят) ли я понимаю, что ты сторонник того Что нужно делать в целом все самому Если речь про стартапы
1: очень тонкий вопрос. Давай разберемся, что делать самому. Вообще
0: все. В принципе, про делегирование... Нет, ну мы только про маркетинга, про рекламу, про делегирование агентства. О, ну да, конечно, да, надо разобраться. То тут, смотри, тут просто есть разные вещи. Если говорить про
1: бюджет 200 тысяч, то это скорее история про такую зону смерти для бизнеса, который пытается найти агентство. Потому что агентство, которое реально умеет работать, таковой сегодняшние реалии, оно не возьмется за такой для него маленький бюджет. В Москве, бюджет нормальный от миллиона. Ну, в Питере, ну, 500, 300, ну, меньше, ну, блин, совсем семечки. Просто потому, что агентство само хочет зарабатывать тысяч 50 с клиента, а если у тебя комиссия больше да, 10-15 процентов, ну, рекламодатель-то все равно думает в процентах, а не в, в фиксе, uh-huh. то этот бюджет получится как-то очень неприятно делиться между гонораром исполнителя и, собственно, откруткой или еще куда он там идет. Соответственно, агентства, которые понимают, хотят больше денег. А люди, которые не понимают, которые с радостью возьмут такой маленький для нормального агентства бюджет, лучше им не давать денег. Потому что они их сольют, научатся и станут крутым агентством. Собственно, все крутые агентства тоже когда-то были не крутыми и, конечно же, тоже косячили. Или, может быть, органически выросли вместе с рынком, когда там были какие-то пилотные бюджеты поначалу небольшие, разные пути. Короче, если бюджет такой маленький, надо, да, пробовать учиться самому и подращивать его до до того размера, который можно будет передать. Дальше, если смотреть на стартап. Предположим, стартап, ну, они бывают двух типов, да, ты самофинансируешься или ты получил уже инвестиции. Но, скорее всего, ты получил инвестиции уже под какую-то работающую модель. А как она у тебя, почему она у тебя работает, Ну, наверное, ты научился добывать трафик в том числе по какой-то стоимости или клиентов какого-то типа и убедил инвестора в том, что эта тема масштабируется. Значит, ты делал маркетинг. И как ты его делал? Наверное, все-таки, если ты хороший стартапер, ты делал его сам, но ну, просто потому, что это вид исследования рынка. Ты проверяешь свою идею, ищешь продукт market фит в том числе, есть ли acquisition по той цене, которая нужна, на которой сходится твоя модель, или нет. Если говорить про B2B, то там вообще просто жизненно необходимо ходить к клиентам и с ними разговаривать. И их добывать, и вызывать их интересы, писать какие-то материалы, которые их привлекут, и коздев делать, и продавать, потому что иначе, а как ты поймешь, что они там вообще хотят купить? ни один битубичный стартап не продает сейчас то, с чего он начался. Там был всегда какой-то пиво. Поэтому агентству стоит отдавать налаженную штуку, которой ты уже понимаешь, как она работает, когда ты понимаешь, как она считается, что там должно быть, какой там может быть результат, и просто тебе выгоднее отдать эту функцию наружу. Ну, то есть ты получил инвестицию, у тебя есть много денег на то, чтобы масштабироваться, и для того, чтобы масштабироваться, ты думаешь, вот это вот часть, я не знаю, пиара на Бразилию, я точно хочу делать ее сам? Наверное, нет, лучше пиар-агентство в Бразилии найти. Но я уже делал пиар на Аргентину, скажем, и примерно понимаю, что меня ждет. Ну, что-то такое. Uh-huh, uh-huh. Если ты думаешь, они а продать ли бразильским корпорациям что-нибудь найму как пиар-агентство? Не-не-не, надо сначала пойти самому попродавать одному-двум бразильцам, а потом уже першиком двигаться. Ну, То есть, агентство – это инструмент масштабирования.
0: Ты сейчас сам занимаешься выходом на американский рынок со стартапом Fantasy Invest, насколько я понимаю. Можешь рассказать, что с твоей точки зрения такое стартап-мышление? Стартап-мышление?
1: Это умение
0: из говна, палок и желудей сделать
1: самолет. Наверное, так. То есть, Действуешь быстро, много всего пробуешь, стараешься сначала сделать бесплатно, только потом платно. Тестируешь, 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 ищешь.
0: И при этом можешь ли ты управлять вот этим выходом на американский рынок, несмотря на то, что ты сам находишься здесь, в России? Это очень
1: интересный вопрос, прям замечательный. У многих в голове есть барьер на тему того, что, боже мой, мы сначала попробуем в родном, ну и дальше можно поставить, там... Подставить свой город. Питерский, думает, мы в Питере сделаем, какие-то маленькие города думают в маленьком городе московские, думают, что в России. Конечно, есть какие-то нюансы на самом деле, но их гораздо меньше, чем кажется. Особенно сейчас. То есть, если у вас битубишная история, не знаю, какой-нибудь сервис управленческого учета, то, конечно, вам будет сложно выходить в Америку, потому что там это все продается только силами полевых продаванов, и у компании должны быть рекомендации людей лучше всего из этой же сферы вот эта вся история про нетворк про полевые продажи про рекомендация про включенность в индустрию она очень сложно делается отсюда обычно эта история либо про партнера там либо про фаундера который уехал команда может сидеть здесь а вот если говорить про мобильные продукты то в чем я сейчас посмотри на геймдев. Где только не сидят люди, включая Россию. У нас очень много сильных компаний, в том числе там какой-нибудь Playrix из Вологды, одна из вообще топовых компаний. Есть э, в двадцатке мирового геймдева компании из России, где люди, может, даже и не были в Америке никогда. Ну, в смысле, они могут туда поехать, но для того, чтобы начать, им это совершенно не нужно. Реальность такова, что мы в состоянии сконструировать маркетинговую стратегию, которая будет привлекать Американцев, и мы можем просасывать только в нюансах. В чем? Ну, в языке. Так вот, пожалуйста, опворк, фивер, берешь оттуда корректора. 20 баксов и вот твои три странички текста по Нью-Йоркски зазвучали. Недавно было в, обсуж... в чатике Силикон Правда обсуждение. Кто-то в очередной раз задался вопросом, а как же сделать ролик-эксплейнер? О, боже мой, наверное, нужно какое-нибудь агентство. Да не нужно никакое агентство. Что нужно, чтобы сделать, к примеру, ролик-эксплейнер? Да, это такой тактический момент, но он очень показательный. Ты пишешь текст и делаешь черновую раскадровку сам. Дальше за 20 баксов корректор сапворка тебе делает из этого нормальный американский английский, а не твой русский английский. После этого диктор сапворка на гениальном совершенно, с гениальным произношением за 50 баксов начитывает тебе этот текст. Вот такие там косты. А дальше аниматор уже российский обратно. Ну, с привычными нами стоимостями. Тут уже сложно говорить о костах. То есть, это какие-то сотни баксов, но это вовсе не гонорары американского агентства. Ну, то есть, какие-то нормальные деньги, к которым любой стартап должен быть готов, если он обращается к дизайнеру. Или в штате, может быть, мошен человек есть. Короче, вот этот ролик производится, и он стоит там 500 баксов, он прекрасный, с ним все хорошо. И так все. То есть, все, что тебе нужно, это какие-то костыли. Проблема начинается, если у тебя битубишка, если ты хочешь инвестиции в Америке поднять. Там, да, там отсюда никак надо ехать, общаться и так далее. У меня есть выпуск с 7 Семраш, дивная совершенно компания российская, которая в первые годы своей работы сидела на метро Ладожска. Представим себе такую рабочую окраину любого российского города. Такое место, куда нарочно не приедешь. Где вокзал, гаражи, подъездные пути и какой-то бизнес-центр Неказистый советское заводоуправление переделанное такое, со столами из ДСП и растением в катке на ре... ресепшеном это назвали два, два месяца назад. И всегда это была проходная. Да. Вот так они начинались. А сейчас они лидеры рынка в том, что касается конкурентной разведки в мире вообще, в Америке, в частности, растут год от года на 70% уже 10 лет и так далее. И, конечно, у них них свое здание, опять же, в Питере, ну, также еще и там в Филадельфии, еще где-то, еще где-то. Все делается просто, как, опять же, слышно из интервью с с Семрашем, это выбор, ты не можешь сначала попробовать здесь, а потом пойти туда, ты сразу идешь туда или сразу идешь сюда. То есть вот этот выбор, он важный. А дальше уже начинается тактика «Все решаемо».
0: Ты сразу же уделил внимание упаковке. То есть, когда мы говорили даже про то же приложение, мы начали обсуждать вот э, сам по себе ролик, и я хочу у тебя спросить про твой подкаст сейчас. Маркетинговая рубка, он невероятно круто упакован. У тебя сайт, а сайт есть вообще далеко не у всех подкастеров. Расскажи, почему так важно сразу же с самого начала классно упаковывать свой продукт. Или можно запустить какую-то очень простую MVP, протестировать
1: и потом уже докручивать. Зачем маркетинговая рубка упакована именно так? В принципе, подкаст просто не нужен сайт. Можно просто сделаться на ВКонтакте, на Энкоре, или можно на платном сервисе каком-то делать. Там все они дают свои сайты. Короче, вопрос всегда в маркетинге, на кого он нацелен. Кто целевая аудитория? Как думаешь, кто целевая
0: аудитория вот этого сайта, вот этого выпуска красивого с шоу ноутс Мне почему-то кажется частично, что целевая аудитория потенциальные гости даже. Потому что они видят, Конечно, что хорошо упаковано. У-ху. Да,
1: абсолютно. Правильно. Они видят, что про... Хорошо, я потрачу на этого хера с горы час. Но <смех> будет вот такая красивая страничка, которая не стыдно пошарить. Будет шоу, ноутс, вот это клево. Приятно получить такой вот сувенир на память. Mm-hmm. Поэтому сайт никакого особенно другого смысла. Но на самом деле, у меня есть еще какая-то... Мысль о том, что там будет что-то еще, я там запущу какой-нибудь блог, буду делать какие-нибудь клевые штуки, я, конечно же, там буду и запущу, но когда? В общем, сейчас функция такая. Дальше, почему важно упаковываться? Это очень понятно на примере моих любимых выступлений давно как-то понял, что что бы ты ни говорил, с красивыми слайдами ты выглядишь в сто раз лучше, в сто раз приятнее. Классно оформленная вещь, она всегда убедительнее, поэтому даже не знаю, в чем тут вопрос. То есть, можешь упаковаться? Упакуйся. Дальше, про MVP. Можно ли протестировать? Можно. Но есть еще такая вот история. Естественно, это не моя мысль, это общеизвестная в стартап-движении. Мысль, что MVP это в каком-то смысле штучка, на которой ты можешь застрять. То есть ты выложился, сделал. И это на самом деле как временное решение может стать постоянным, и тебе очень трудно перескочить дальше. Поэтому часто, особенно если это первая история, рекомендуется делать минимум awesome продукт. Да? какой-то минимальный охуенный продукт, а не viable как MVP. Я бы порекомендовал действовать именно так, но, конечно же, Эрик Рис и все остальные ребята из линд-движение, тут бы схватились за голову, потому что, когда ты делаешь минимально охуенный продукт, у тебя начинает в голове внутренний критик работать, а типа, достаточно ли минимально охуенный, ну вот сейчас продукт можно ли его выпускать. Поэтому появилась история про минимум viable как ответ, во-первых, на бесконечное корпоративное «давайте еще поработаем», и на внутренние сомнения соло-фаундера, который сам делает бизнес, что «ой, а не говно ли я, имею ли я право это публиковать? Уже публикуй скорее, пожалуйста». Если тут такое есть противоречие. Не знаю, ответил я на вопрос или нет. Если ситуация с подкастом, надо записать шесть выпусков и понять, насколько тебе это интересно. И публиковать их, и дать кому-то послушать. И если ты чувствуешь, что людям нравится, уже после этого заморачиваться с обвесом. Сразу с обвесом не нужно заморачиваться. То есть тест такой. И так, наверное, в большинстве медиапродуктов. С медиапродуктами или с контентным маркетингом в принципе одно и то же. Одно просто направлено на потребление... Это конечная история, а другое для того, чтобы что-то кому-то рассказать и в итоге продать. Это все истории долгие, соответственно, там надо тестировать, заходит, не заходит какое-то исходное зерно. И очень важно понять, а нравится ли тебе, если ты медиа, или нравится ли вам, как компании, вот этот вот прием, вот этот вот, я не знаю, блок... Видео, какая-то история, какой-то канал, какой-то тикток, еще что-то. Потому что вам его делать ближайший год. Если вас тошнит от первых трех выпусков вашего видео, вашего аудио, ваших постов в Телеграме, вы не можете их написать, вы сдохнете и ничего не получится. А если прет, то все получится. Потому что любая такая контентная история, она ну, год занимает обычно пока что-то появится. Ну, если говорить конкретно про подкастинг, как там все устроено, ты делаешь, 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 и никто не слушает, никто не слушает. Ну, вернее, никто. Друзья тебя слышат, коллеги, спасибо. Зависит от тематики. А потом э, на тебя дают кто-нибудь ссылку и бфф, да, и пошло да. вниз по каталогу, и все нормально. И это всегда так со всеми такими историями. Возвращаясь к вопросу про упаковку, сначала проверить, что работает, потом паковать, но дизайн важен.
0: Ты учишь ребят профессионально выступать, можешь рассказать о том, что очень важно в первую очередь в наставничестве, вот в такой наставнической деятельности, возможно, в какой-то даже степени менторской. То есть э, с чего ты начинаешь, как ты подходишь к человеку, насколько ты чутко, скажем так, понимаешь его задачи.
1: Менторство вообще это одна штука. Подготовка к выступлениям это очень-очень-очень технический жанр, там ну, свои законы. Там нет менторства, я могу, я могу готовить к выступлению вообще кого угодно, могу кого-то юного человека, у какого-нибудь топ-менеджера, который просто не выступал, скажем, на конференциях никогда. Это не совсем менторство.
0: Да, я как раз очень сильно смешивал две вот эти истории, потому что мне казалось, чтобы подготовить человека к выступлению, нужно стать в какой-то степени его ментором. Можешь рассказать про сам процесс подготовки? Ну, то есть, как это технически выстроено? У меня есть такой PET-проджект, я бы сказал.
1: И курс про выступление называется «Спикер по неволе». На сайте можете посмотреть. Собственно, снова на моей истории. Я тоже не хотел выступать, не любил этого всего. И ужасно защищал диплом в неверии, надеялся, что больше никогда я не увижу этих людей, которые на меня смотрят, оценивают и так далее. А потом, как мы уже раньше обсудили, я попал в Нимакс. А если ты в агентстве и развиваешь направление, партнер, то все, ты говорящая голова. У тебя нет вариантов. Хочешь, не хочешь, двигайся и выступать. Станешь вот таким спикером по неволе. Соответственно, я этот свой опыт переложил в курс. Если говорить очень сжато о то, том, что нужно сделать, чтобы нормально подготовиться к выступлениям. Нужно готовиться итерационно. Еще тот же самый Lean Agile, да, вот как в стартапах, так и и в презентации. То есть не надо делать целиком презентацию или, там хуже того, текст и зазубривать его, или там, презентацию и пытаться потом ее гонять. Этот путь в никуда. То есть ты потратишь время на неубедительную историю, которая будет очень длинная, она будет тебе мешать, там будет слишком много дизайна, выйдешь, расскажешь, как попало, и все будет не очень хорошо. Это способ, как сделать вот такую типичную, неинтересную презентацию, которую мы все слышали на конфах. Как делается нормальная презентация, интересная. Нашел тему, как найти тему это отдельная история, но профессионал обычно говорит про какие-то свои профессиональные дела. Это не так сложно. Дальше сразу же идешь и делаешь черновые слайды. Просто кусочек темы – слайд, кусочек темы – слайд, кусочек темы – слайд. Google Docs без оформлений, без буллетов, без дизайна, без мемасов. Не дай бог, какой-нибудь дизайн на старте. И сразу же идешь рассказывать. Рассказал. Получилось длинно, бессвязно, но какие-то зернышки смысла, что-то интересное там нашел. Запилил презентацию поплотнее. Еще раз рассказал. Постепенно на некоторых слайдах начинают появляться какие-то дополнительные мысли. Если они там нужны, к какому-то слайду очень просится какой-то мимаз. Поставил. Еще раз прогнал. И вот так пока ты в несколько итераций все это дело допиливаешь, 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 допиливаешь. И каждый раз, стоя вслух, громко рассказываешь, ты настолько привыкаешь к своему тексту, он настолько становится органичным, что ты уже отполировал все места, где тебе не хватает воздуха, где-то неорганично, неприятно и так далее что, когда ты выходишь на сцену, ты исполняешь э, знакомое тебе произведение. Тебе приятно и легко. Ты смотришь на аудиторию, тебе классно и замечательно. Еще, с чем у всех проблемы? Чаще всего, вот, если говорить про маркетинг, спикер выходит и говорит, «Мы сделали охуенный кейс. 13, 15, 72 и 6 в периоде». Все таки «Ну и что?» Очень часто это, очень часто эта история. А, да. Как это все дело исправляется? Ты говоришь, ребята, у вас есть, скажите, пожалуйста, в зависимости от того, какая там конференция, формальная, неформальная, голова, задница. Есть! Она у вас болит! Бывает! Вот и у меня болело! Я придумал волшебную пилюлю. На 16% снизилась, на 32% повысилась. Вообще не болит больше никогда. Хотите, чтобы у вас тоже не болело? Вендоры имеются на рынке. Один, я один из них. В общем, если надо проконсультировать, я буду вот здесь на сцене кисть. Все. Казалось бы, это очень какая-то другая история. Но с точки зрения структуры, я на самом деле, рассказал те же самые цифры. Просто я еще рассказал, в чем проблема. То есть ты, если не знаешь, как построить структуру выступления, если ты не очень опытный спикер, только начинаешь, вот. Проблема. Решение. Если у тебя только решение, у тебя еще нет никакой структуры. Если у тебя есть проблема, ты к ней приделываешь решение, все хорошо. С помощью этой проблемы ты также проверяешь, а интересно, вообще аудитория будет слушать. Если у аудитории нет этой проблемы, значит, это не та аудитория. Значит, нужно либо другую проблему, и, соответственно, может быть, другой кейс, либо к другой аудитории пойти. Сразу все очень встает на свои места. Очень часто люди забывают про выводы, ну, типа рассказали кейс. Типа, правда красиво, да, и ушел. А смысл, да. Ну, соответственно, нужно сказать, ради чего ты вышел. То есть ты призываешь всех делать так, не делать так, и вот плюсы, минусы подводный камни, если надо проконсультироваться я-то. Вот это уже очень логично. И последняя ошибка, которую очень легко поправить. Этот народ готовится, сидя перед компами, шепотом там, что-то прошепелявил. Потом выходит на сцену, если говорить про офлайновые венты, которых пока нет, но я очень надеюсь, что они вернутся. Выходит на сцену, софиты, публика, микрофон, кликер. Бля вообще другое. да. То есть любой сложный навык нужно готовить под контекст, в котором навык будет применяться. Если ты хочешь стать автомехаником, ты идешь в автомастерскую под аваном и крутишь там гайки, лежа под машиной. Если ты хочешь стать черным поясом по какому то единоборству, ты идешь в зал и именно в зале в этом тренируешься сдавать свой экзамен на этот Сначала там белый пояс, потом хоть коричневый, потом на черный. То же самое с выступлением. Если ты будешь выступать офлайн, в зале, значит, ты тренируешься стоя, в голос, проецируешь в каком-то неприятном, большом гулком помещении. Еще можно людей перед собой посадить. Если у тебя будет вебинар, то ты садишься и, опять же, ставишь тот самый микрофон, вот весь тот самый обвес, который у тебя будет, и учишься именно так выдавать свой контент. И последний совет — это не загонять выступление. То есть если ты делаешь вот так вот такую итерационную структуру, где-то через пять прогонов у тебя все хорошо. А через 10 это уже звучит, как по бумажке такое, немножечко вымученное. Uh-huh. Там есть еще продолжение, как Тедовские лекции уже готовятся. Там все зазубренно просто ночью разбуди, он выдаст этот текст. Но это типа через 50 повторов. Там есть такой провал. То есть сначала первые 3-4 ты где-то ищешь, на 4-5 ты готов, и вот тут бы лучше рассказать. Дальше у тебя идет зубрежка, и ты звучишь скучно, и через 50 ты опять звучишь круто. Но ни одна коммерческая конференция в маркетинге не стоит таких усилий обычно. Поэтому не нужно делать вот это, если вкратце про спикера поневоле на самом деле там еще миллион нюансов: структура, подачи, жесты и, и так далее. Но если говорить про то, как именно выступать, как именно готовить, то так. И, соответственно, я совершенно не обязан быть ментором. Я просто помогаю человеку организовать этот процесс. Я говорю, пожалуйста, делаем вот такую-то тему, я в ней ничего не понимаю. Это какая-нибудь хардкорная разработка на каком-нибудь странном языке, дата science, автоматизация, тестирование. Вот что я готовил в последнее время людей. Вообще ничего не понимаю. Ну, то есть, очень по верхам понимаю. Не понимаю никаких нюансов, ради которых этого спикера придут слушать угу. коллеги по цеху. Я просто ему говорю, пожалуйста, напиши основные тезисы о чем бы им интересно было послушать. И, кстати, а какую проблему вы решали? С чем обычно сталкиваются такие команды, как твоя? Соответственно, он собирает буллеты по проблеме, и команды, которые придут слушать его, поймут, что да, у них тот же геморрой, значит, интересный ответ. И вот так вот операция мы идем. То есть это не наставничество, а, ну, не знаю, как. Тренер очень в деловом контексте неприятное слово. Наверное, это тренер, как в спорте. Так вот.
0: Зачем тебе самому спикер поневолен? Ну, то есть очевидно же, что это такой не совсем ради коммерции задумывающий, проект. Да, ты это очень четко
1: считал. Ну, иногда там на пиво капнет копеечка, и приятно, конечно, но не для коммерции. У меня, на самом деле, всегда есть размышления, а может быть, сделать его вообще бесплатным, может быть, я так и сделаю. Просто я в чем-то хорошо разбираюсь, и мне прикольно об этом рассказать людям. Вот и все. Я сейчас пишу, например, уже почти два месяца прошло, я каждый день пишу большой пост про инвестиции. Там будет такое, вот какой-нибудь инфобизнес сделал бы из этого курс, я просто сделаю пост на 100 тысяч знаков, где будет все просто. О том, как инвестировать в Америке, если ты просто чувак, у которого есть лишняя сотка другая в месяц.
0: Ну, то есть, это и такой инструмент саморефлексии в какой-то степени.
1: Да, очень приятно зафиксировать этап, что я вот чему-то научился. Давайте я всем про это расскажу. Когда объясняешь, лучше сам разбираешься еще к тому же. Да, верно.
0: Иннокентий, спасибо большое тебе, что пришел. Было, правда, очень классно пообщаться. Это был подкаст «Соседний столик». Пишите обязательно ваши комментарии и ставьте 5 звезд в iTunes. Спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока!